0: ¿Quieres acercarte?
1: Te acerco un poquito,
0: por eso. Ay, segundo que se me fue a mí la silla. Tres, dos. Bueno, bienvenidos a este momento de desmadre y hoy estamos con Manola. Manuela, bienvenida a mi podcast y hace rato he querido que estés aquí, preséntate.
1: Ay, muchas gracias, Paulis. Bueno, no, yo soy Manuela, me dicen Manuela de cariño y en el mundo profesional. Soy chef repostera, soy desarrolladora de recetas y, clase, y profesora de clases de repostería.
0: Y además es una persona súper inspiradora mm -hmm. y la quería traer a este podcast porque más allá de los límites está lo que uno quiere y lo que trabaja para lograrlos. Total. Y de eso vamos a hablar hoy en este podcast. Bueno, la cuéntame cómo empezaste primero en la repostería.
1: Bueno, la repostería está en mi vida desde que tengo uso de razón. Porque en mi familia nunca puede faltar un buen postre después de cada comida. Mis abuelas eran unas cocineras increíbles, sobre todo mi abuela por parte de papá. Siempre que yo iba a casa de ella, habían postres así en la mesa de todos tipos, dulces. Y mi papá también es una hormiguita. O sea, todos dicen que si él se descuida por ahí y se queda quieto, se lo comen las hormigas de todo el dulce que come. Qué entonces, bien. siempre aprendí viendo eso y viéndolos cocinar, entonces me gustaba mucho. Después, cuando estaba en el colegio, un día una amiga me dice como, ay, mira, qué tal si vamos a unas clases de cocina. Y yo, ah, bueno, vamos. Y cuando fui, me encantó. Yo como que es tan chévere, entonces seguí yendo todas las semanas, todas las semanas. Y ya cuando salí del colegio, que tenía que buscar, pues como que iba a estudiar, yo tenía varias carreras y entre esas estaba la cocina. Pero yo decía, yo quiero estudiar cocina si es en la universidad de mis sueños. Y si no, no. ¿Y
0: no. cuál era la universidad ¿La de universidad tus sueños? La universidad de mis
1: sueños era Le Cordon Blue. Okay. Y acá en Miami había una sede, pero en ese entonces yo vivía en Medellín. Ajá. Por situaciones de la vida, por cuestiones de salud, yo vine acá, o sea, nada que ver. Y entre todo eso que estaba viviendo, eh, aparece la publicidad de Le Cordon Blue y yo estaba con mi papá. El sueño de mi papá toda la vida fue ser panadero pero mi abuelo no lo dejó, tenía que ser ingeniero, entonces mi papá yeah. es ingeniero. Y cuando él vio la publicidad me dijo como, ah, vamos y, y conozcámola. Y yo listo, vamos, fuimos, la conocimos, y claro, obviamente los dos nos enamoramos, claro. él vivió esa pasión conmigo y me dijo, dale, vamos ¿Y a ¿Y él hacerlo. también se metió a estudiar contigo o solo no, tú? solo yo. Ok. Y entré, pero entré a estudiar cocina, eh, porque dije como listo, voy a hacer las dos, entré a estudiar cocina y me, me gustó muchísimo, pero no era lo mío. A mí me dio muy duro todo el tema de la preparación de las proteínas y todo eso. Y yo como, bueno. Cuando un día hablando con el chef, el chef me dijo como, Manola, pues, ¿vos ¿qué haces en cocina? ¿Qué es lo que realmente te gusta? Y yo, chef, es que yo quiero ser repostera. Y me dijo, entonces, pues no perdas más el tiempo, venga, hagamos el cambio y pases a repostería. Y yo, bueno. Me ayudó a hacer los trámites, empecé repostería y Paulis. Desde que yo empecé a oler a chocolate, a harina y azúcar, yo dije Dios mío, esto es, Eso lo, mío, es lo mío, esto es lo mío. Y wow. ya ahí me quedé hasta el sol de hoy.
0: Wow. Oh. Pero hay muchas cosas que hablar entre ese sueño, sí. es que entre la publicidad del cordón blue y que lograras hacer tu sueño. Total. ¿Te pasó algo de salud fuerte? Sí. Cuéntanos qué te pasó.
1: Mira, todo empezó años atrás. Eh, ¿Cuántos años tenías tú? Cuando comenzó el tema de mi salud, yo tenía 13 años. Okay. Antes de eso, yo era una niña muy activa, hacía mucho deporte, hacía competencias de deporte. Eh, era una, como decimos en Colombia, una plaga. Siempre estaba trepada en los árboles, todo el tema. Y empecé con que se me luxaban mucho las rótulas, que es como la bolita que hay en la rodilla. En la rodilla. Y me caía, y me caía, me llevaban a la clínica, me enllezaban, no sé qué, y los médicos les decían a mis papás, no, es que ella es muy necia, es que es muy necia, es que es muy necia. Después empecé. Muy
0: inquieta para los niños no, no, no saben qué
1: significa necia, es inquieta. Inquieta. Y después empecé con las muñecas, el cuello, entonces. O sea, ¿te dolían las articulaciones? Se me luxaban se te trancaban se me trancaban exacto se salían de su lugar okay. entonces siempre tenía yeso pero se empezó a volver que por decir yo iba hoy y me ponían el yeso en la mano iba a los ocho días a que me lo quitaran y me ponían uno en el pie y así hasta que un momento en que mi mamá dijo no espérate no es normal que yo esté viniendo a la clínica de fracturas cada ocho días Eso es claro. o sea que está pasando con mi hija los doctores no pasa nada no pasa nada entre todas esas eh, yo quedo en silla de ruedas porque ya no era capaz de sostenerme o sea, ya...
0: ¿A los cuántos yo, años? Empezó a los 13, pero... Empezó a los
1: 13, di tú, 13 y medio. O sea, esto fue... En seis meses. En seis meses, un deterioro impresionante. Quedó en silla de ruedas y entre búsqueda y búsqueda de ortopedistas, porque pensábamos que era algo de, de los huesos, eh, llegamos donde uno y le dice a mi mamá, no, vení, yo no voy a dejar a una ni niña de 13 años en una silla de ruedas por un problema de rótulas, que era lo que pensábamos en ese entonces. Yo la voy a operar. Y mi mamá como, bueno, listo, pues hágale lo que haga que hacer, pero pues yo quiero que mi hija vuelva a estar bien. Él me va a operar, me opera y en la cirugía yo comienzo a desangrarme. Me tienen que volver a yes. intervenir, hacer varias transfusiones de sangre eh, y nos llevamos un susto bien grande. Sin embargo, yo pasé por la recuperación de esa cirugía, fue muy difícil porque las inflamaciones y los derrames en los rodillos eran muy fuertes, pero... Pues Pero en lejos, ese momento
0: no, no encontraban nada.
1: Lejos de imaginarnos que yo tenía una condición médica. Era como la niña, la operamos de las rodillas y... Y
0: hubo una complicación.
1: Exacto. Supero esa etapa, vuelvo a caminar eh, y como al año larguito vuelvo al deporte y vuelvo a empezar otra vez más, otra vez de para atrás. Pero entonces el médico dice, no, hay que volverlo a operar, hay que hacer una corrección de la cirugía. Entonces ahí dicen como, no, espérate. Eh, por el tema de la sangre, me hacen todos los chequeos que tú imagines de, de coagulación y de todo, Ajá. y todo sale perfecto. Y los especialistas les dicen a mis papás, no, ella, ella es muy mimada, ella no tiene nada, ella no tiene nada, entonces mi mamá decía, pero vení, por más mimada que sea mi hija, ella no puede controlar la sangre, pues esto es aparte. Sí. No, no tiene nada, operenla tranquila. Me vuelven a operar, mm, vuelvo a tener hemorragia, vuelven a hacerme transfusiones de sangre, yes. bueno, todo este tema. Eh... Y vuelvo a, a, al, al tema de recuperación, a volver a aprender a caminar, a todo el tema. Un año después vuelve y me pasa lo mismo. Esto sucede tres veces seguidas. Ya tenías 15. Ya tenía 15. Y como a los 15 y medio empiezo ya es a desmayarme. Entonces empiezo a desmayarme mucho, me llevan no sé qué. Me dicen que tengo una enfermedad que se llama disautonomía, que es que no te sube suficiente oxígeno al cerebro. Eh, y que por eso me desmayaba. Ok, digamos que los dos puntos eran como aparte, como que no conectaban en ese entonces. A los 18, entre todas esas épocas yo caminaba, ya no volví al deporte, pero caminaba y digamos que estaba bien. A los 18 yo voy a la excursión del colegio y me caigo. Tengo una caída, eh, y desde ahí empecé a, a estar muy coja. Excursión de
0: viaje de, de viaje Grado, de once, ajá. ¿En San Andrés? En Cancún. En Cancún, sola, en Cancún, sin los papás.
1: Sin los papás. Estábamos en un lugar que era súper húmedo y era como una fiesta con espuma. Uh -huh. Y yo me resbalo con el jabón, caigo en el piso. Y desde ahí yo empiezo a estar muy coja. Empiezo a estar muy coja, a desmayarme más seguido. Eh, regreso a Medellín y empiezan los síntomas con todas. Acelerados. Con toda. Aceleradísimos hasta el momento en que quedó en cama. Quedó en cama, ya no era capaz casi ni de hablar, de mantenerme sentada, de escuchar ruidos, de comer, empecé a perder mucho peso, eh, el color mío de la piel era como pálido pero como, y como morado, o sea, wow. era como que yo me deterioraba, me deterioraba. Entre esas, el médico dice, como no, a ella sí hay que operarla de las rodillas, pero espérate que no es normal que llevemos tres cirugías y cuando yo la abro a ella, yo encuentro como si yo nunca la hubiera operado. Eh, yo creo que hay que investigar más, lo de los desmayos no es normal, o sea, aquí está pasando algo con Manuela. Doy con un médico, eh, que el médico nos dice, mira, yo escuché sobre una enfermedad cuando estaba en la universidad. A mí me o sea, pareces, ni siquiera la había
0: visto. Nunca.
1: Me dijo, a mí me parece un claro ejemplo de lo que es eso, yo lo vi en la universidad, yo nunca he tenido un paciente así, si quieren investiguemos, investiguemos, hay un médico en Chile que a lo mejor nos puede ayudar con este tema, eh, viajo a Chile, en Chile no nos ayudan, regreso a Medellín, seguimos investigando hasta que encontramos un grupo de médicos acá en Miami y por eso es que llego acá.
0: Wow cuando y desde ahí no puedes, desde ahí estás en silla de ruedas desde Manuela. ahí ya quedé sin que no, es No lo dijimos, ya lo fue contando, pero ¿Eres? Manola está en silla de ruedas, quiero decirles que es la mujer más hábil del mundo en la silla de ruedas, <ríe> la para en dos. En dos Hago mucho. O sea, hace de en todo la en la silla de ruedas, cocina en la silla de ruedas. Es muy divertido verla en su silla de ruedas.
1: <ríe> ya la silla, las ruedas se hicieron parte de mí. Ese es otro proceso.
0: Pero, es, quiero hacer esa pregunta, entre todo este proceso, porque eras una niña, entre los 15 y los 18 años, ¿no te dio muy duro sí. dejar de caminar? O sea, es la etapa más difícil. Yo que estoy entrando sí. a esa etapa con mi hija, y esta entrevista te la estoy haciendo desde el punto de vista de una mamá a una hija, tú no eres mamá, pero... ¡Qué duro! O sea, tu fue mamá, tú, ¿cómo te sentías? Porque además es plena adolescencia, desarrollos, como la etapa en la que uno más sale. Claro,
1: sales. Mira, fue muy duro porque fue en dos etapas. La primera que fue a los 13, que fue como el primer encontrón con la silla de ruedas, fue muy fuerte porque, como te digo, yo era muy activa y era muy amiguera. Yo era la que estaba en todos los bailes, la que mi casa siempre estaba llena de amigas, la que el teléfono no paraba de sonar y de momento a otro el teléfono nunca más sonó y las amigas nunca más volvieron a la casa. Y eso fue muy duro para mí. Y fue muy duro dejar el deporte porque era algo que yo amaba. Claro. Entonces, el primer encontrón fue muy duro, odié la silla de ruedas. Claro. La odié, yo veía esas ruedas y yo decía, Dios mío, o sea, ¿por qué? ¿Por qué si yo no, yo no he hecho nada malo? Y la silla de ruedas se va. Cuando la silla de ruedas tiene que volver a los 18 años, Ajá. fue un encontro muy fuerte porque yo le había pedido a mis papás que incluso sacaran la silla de ruedas de la casa. Sacaron la silla de ruedas, botaron todos los yesos, porque yo los tenía coleccionados, botaron todo eso, y a los 18 volver como a esa Ahí. y en el momento de la adolescencia. cuando estás empezando con tu novio? Yo acabo de empezar con mi novio, que hoy en día es mi esposo. Ah, es el novio desde, sí. desde los 18. Desde los 18. Wow. Eh, cuando ella, cuando la silla de ruedas vuelve, para mí fue durísimo, y me fui muy en contra de Dios en ese momento. Claro, porque sientes que todo está pasando porque como contra yo era, ti. Sí, exacto. Y en ese entonces mi mejor amiga, que amaba con todo mi corazón, un día va a la clínica y me dice, sabes que yo, yo no soy capaz de verte así, y ya no puedo volver a ser tu amiga. Y ella dejó de ser mi amiga. O sea, te abandonó
0: de amistad en, en el entonces, peor momento.
1: Y, y así muchísimo O sea, a mí me quedaron amigos contados en ese entonces Y para mí fue durísimo Durísimo, pero Como todo Diosito me mandó un novio Que se quedó ahí con su familia Y ellos fueron un apoyo impresionante para mí Para uh -huh. salir en ese momento Llegaron amistades nuevas Que eran las que debían estar en ese momento Y con el tiempo, de hecho Cuando yo llego acá a Miami fui diagnosticada Lo primero que le dije a mis hermanas fue Búsquenme un grupo de oración y ahí te volviste a encontrar. Y ahí me volví a encontrar con Dios, con la Virgencita, y ellos me llenaron de una fortaleza que hoy en día, después de ver lo duro que fue y el, y el hacer mi amiga de las ruedas, porque eso fue un proceso claro. y ellas son mis amigas, o sea, yo aprendí que esos son mis pies y los tengo la tengo que amar y la tengo que querer porque es que sin ella no puedo hacer, seguir haciendo las locuras que me gusta hacer. Eh... Entre todo ese proceso, aprendí que era la bendición más grande que Dios pudo haber traído a mi vida. ¿Por qué? Aprendí mucho, todavía. Pero,
0: ¿Pero por qué dices que fue la bendición más grande?
1: Paulis, qué? Te lo creo, que...
0: porque yo te veo y te admiro desde lejos, sí. pero, pero ¿tú por qué? O sea, porque cuando dices eso es como un statement fuerte.
1: Sí, porque mira, cuando a mí me diagnosticaron, a mí los médicos me dijeron que no iba a poder vivir en Miami, que no podía estudiar cocina. Que muy posiblemente no eran muchos dos años de vida que iba a tener ¿Cuál es
0: el diagnóstico?
1: El diagnóstico se llama síndrome de Ehlers-Danlos
0: Ok, ¿y la enfermedad qué conlleva? La ¿A qué con lleva?
1: La enfermedad tiene 13 tipos eh, Y cada tipo tiene síntomas muy diferentes Y cada paciente tiene síntomas muy diferentes así si en el mismo tipo Es más, el logo de nuestra condición médica son las cebras y tienen un significado muy bonito, ¿por qué? Por dos cosas. La primera es, cuando los cuando tú escuchas venir unos escuchas el sonido de unos cascos venir, tú inmediatamente piensas en un caballo, jamás imaginas que es una cebra y puede ser una cebra. A los pacientes de medicina les dicen que cuando un paciente llega con estos síntomas, piensen en toda una lista de enfermedades que nunca les va a llegar alguien con el erdánlos, como le pasó a mí a mi médico y la segunda razón de las hebras es porque no hay, una cebra, no hay dos hebras con las rayas exactamente iguales. No hay dos pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos con exactamente los mismos síntomas. Entonces, pero entre las cosas que, que digamos que podemos tener en común es, uno es eh, una insuficiencia de colágeno, lo que hace que nosotros somos súper elásticos, entonces por eso las coyunturas no se nos sostienen bien. Nuestros órganos también son elásticos y ese es como uno de los peligros del herdán, los que un órgano puede estirarse demasiado y reventarse. Eh, al, nuestros vasos sanguíneos ser elásticos no nos sube suficiente oxígeno al cerebro, por eso nos, de nos desmayamos. Hay dolor crónico, las 24 horas. ¿Tú tienes dolor? Los, todo, todo el tiempo. tiempo. Todo el tiempo tengo dolor. Hoy en día. Hoy en día, yo siempre siento dolor, siempre. Ah. O sea, yo siempre siento como que el cuerpo me lo están quemando todo el tiempo hay momentos por ejemplo cuando termina el día el dolor es muchísimo más intenso o cuando trabajo cosas así pero siempre siempre hay dolor
0: mm.
1: y está por ejemplo en mi caso el tema de la coagulación el tema de a mí el termostato no me funciona bien entonces yo soy como con los calores de la menopausia todo el tiempo pero me toca si soy helada eh, y bueno Así, varios sí, síntomas, sí. hay personas que tienen síndrome de Alzheimer's y pueden caminar y hacer de todo. Hay otros que están por completo en la silla de ruedas. Uh -huh. Yo, por ejemplo, estoy en la silla de ruedas, pero puedo ponerme de pie y dar algunos pasos. Varía muchísimo según tus síntomas, en qué parte de tu cuerpo te está afectando. Okay. Y a medida que pasa el tiempo, va aumentando. Va aumentando.
0: Uh -huh. Wow, ok. Te vienes a Miami, la oportunidad de la vida, vuelves a encontrarte con Dios, lo ves como
1: una bendición. ¿Y te casas cuando te vienes a Miami o...? No. Mira, cuando me vengo a Miami, pues vengo por el diagnóstico. Ajá. Y cuando vengo por el diagnóstico, pues obviamente como no era... Como, ay, qué montón de esperanzas de vida y de todo lo que vas a poder hacer, mis papás me preguntan, ¿qué quieres hacer? Ajá. Y yo les digo, yo me quiero quedar aquí con Maxi, que es mi sobrino. Ajá. Y Maxi es la luz de mi vida. Entonces yo les dije, yo quiero estar aquí con Maxi y esperemos a ver qué pasa. Y ellos listo. O sea, como que tómate un año sabático. Pues igual. Claro. Y mientras yo me quedo acá, aparece lo del cordón blue, pasa lo del cordón blue, entro a la universidad, uh -huh. y a mi novio le negaban la visa. Y le negaban la visa, se la negaron cuatro veces, hasta que a la final él me dice, bueno, yo voy a volverlo a intentar. Pero si a mí no me dan la visa, terminamos. Porque nosotros entre, ese, entre esa distancia terminábamos, pero yo seguía pegada de su familia, claro. el de la mía. Entonces me dice como terminamos y, y terminamos de verdad Y terminamos de verdad, nunca más Pero si a mí me dan la visa Te casas conmigo Y yo bueno Qué locura que <ríe> Teníamos en ese Terminamos O oh, nos casamos O nos casamos O todo o nada wow. Pues él va y pide la visa Y le dieron la visa wow. Y ahí me dijo Listo, nos casamos y yo, oh. y yo bueno Pero entonces cuando termine la universidad Y ya yo me gradué del Acordón Blue Nos casamos y ya
0: y se vinieron a vivir Y acá. ya nos
1: vinimos a vivir acá.
0: Wow, qué historia. <risa> o sea, además, divino, porque no te ha abandonado nunca.
1: No. Siempre,
0: te trajo ahorita, siempre que lo veo, está <risa> contigo, es una cosa hermosa. ¿Por qué es la bendición? Volvemos al tema. ¿Por qué, o sea, en una frase, por qué dirías que la silla de ruedas se volvió tu mayor bendición?
1: Porque me enseñó a vivir cada día como si fuera el último. Ok. Cuando tú tienes una condición médica que va avanzando. Y cuando a ti la vida te cambia de un día
0: para otro. para
1: otro, que no es la muerte, pero es una condición médica que es difícil andar con ella, aprendes que la vida va a seguir cambiando así y que hoy puedo cocinar pero mañana no sé. Y eso me lo enseña de cada día, no es que me lo enseñó cuando tenía 13 o 18, no, me lo enseña cada día de mi vida. Entonces para mí esa es la bendición más grande porque aprendí a ser más feliz, aprendí a disfrutar de las cosas pequeñas de la vida eh, cada noche me acuesto y digo si me voy mañana me voy feliz wow. sí, entonces valió la pena este día, entonces por eso el earth es una bendición para mí y no la cambiaría por nada, o sea cuando a mí me dicen si sí, retrocedemos el tiempo y tendrías la opción, puede sonar muy fuerte decir sabes que vuelvo y la cojo pero, pero sí porque es, es lo que me enseñó a ser más feliz
0: wow, impresionante de verdad que tienes una capacidad de ver las cosas de una manera muy positiva, muy bonita. Y después de haber dicho esto tan poderoso, te dedicas a la repostería, terminas la universidad, te gradúas, te casas, ¿y cómo empieza esta nueva etapa, de Manuela? Porque yo sé que tú trabajaste para un restaurante, sí. luego trabajaste como con catering de eventos, sí. Y entonces, pero ahora ya no es eso, no. nada más, no, en este último año han pasado muchas cosas. Sí. Pero, 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 ¿qué ha pasado, Manuela, que te llevó ya como a montar tu propio negocio, a crear
1: tu marca? Todo eso, cuéntame un poquito. Pues mira, Paulis. Cuando yo estudiaba, eh, trabajaba en el restaurante, me gustaba mucho porque además fue un reto súper grande, porque cuando yo entro al restaurante, el, el dueño me dice como listo, usted entra como chef repostero, y yo no, pero venga, espere, pues yo me acabo de graduar como chef repostero, o sea, no. tú en la cocina vas escalando, y él sí, hágale, entonces a mí me tiran al agua, me toca aprender a desarrollar menú, a ser la que maneja el personal A todo el tema Y aprendí mucho Pero desde que yo estaba ahí Yo dije Yo no quiero ser empleada Yo quiero ser la dueña De mi propio negocio algún día Entonces fui trabajando por eso Empiezo con todo el tema Del catering Que lo que hacía era Que trabajaba con compañías Que tenían Hacen mesas de postres Para uh -huh. los eventos O trabajaba mucho Con Univision Para si querían enviarle A los artistas regalos Personalizados y eso Yo se los hacía Todo el tema Pero el desgaste físico Era muy fuerte y empezó a afectarme mucho la salud Tanto era que un momento en el que se cuestionó De voy a poder seguir haciéndolo claro. Pero yo amo O sea, para mí la cocina es vida Entonces yo decía como que no Entonces buscando opciones eh, Llega el tema de la enseñanza Me empiezan a pedir que si dictaba clases No sé qué, y yo, clases La verdad, Paulista, y te confieso Yo no es que tenga la mayor paciencia del mundo Y yo decía, no, pero yo cómo voy a tener paciencia Para enseñarle a alguien Bueno, inténtalo, hasta que lo intento Y lo mí mi papá es profesor. Te
0: encantó enseñar.
1: Y me encantó. Me encantó. Yo dije, "Dios mío, por aquí es, me, encanta, o sea, yo me transformo, la paciencia llega a mí, es como, guau, qué rico." Entonces, y el, el desgaste comparado a los pedidos era menor físicamente. Era menor. Entonces, empiezo con las clases, ya después me empezaron a, a llamar fue de empresas que querían pues como que hiciera las clases ya, pero empresariales. Eh, y por ahí fui entrando y también empezaron a contactarme compañías eh, de productos de alimentos para uh -huh. que les desarrollara recetas y así Manola se fue, se fue transformando y fui encontrando una parte de la repostería que me gustaba aún más que, que el hacer pedidos wow. por eso espectacular cómo
0: te ha ido transformando y el año pasado te llaman y te dicen que quieren que participes en este reality de cocina cuéntame un poquito de ese reality de cocina, yo, yo estoy como dejándola que hable y que cuente su historia porque a ver si sí, vuelvo y digo desde el punto de vista de una mamá lo peor y me imagino que tus papás incluyo a tu papá sí. pero cuando llegó ese diagnóstico yo me imagino que se querían morir porque es que ustedes son tres hijas también, igual que mis hijitas.
1: Sí, yo soy la chiqui.
0: Y eres la chiquita. y Entonces uno, donde, donde pase esto, porque uno dice yo doy la vida por mis hijos, pero en el momento que le pasa algo a tus hijos, no lo puedes controlar. Claro, es el miedo más grande. Ahorita lo hablábamos con otra invitada, que le pase algo a mis hijos es el miedo más grande. ¿Cómo actúan tus papás en todo esto?
1: Mis papás son los guerreros más grandes de la vida, Paulista. Mis papás, no sé cómo hacen todavía, porque nunca los vi derrumbados. Siempre están ahí al lado diciéndome, lo vamos a lograr. Para mis papás lo más importante es que sea feliz y que cumpla todos mis sueños. Por eso me acompañan en todas mis locuras. Por eso cocina, ok, cocina. Eh, lo que, lo que yo quiera. Desde y ellos, siempre. Desde siempre. Obviamente en el momento en que digo estudiar cocina, aparte de mi papá, para mi familia sí fue muy duro. Porque ellos decían, es la, la carrera más riesgosa que puedes escoger para tu claro. salud. Sin embargo, hoy en día todos son mis fans, ellos hacen los pedidos conmigo, ellos, o sea, Manola somos mi familia.
0: Okay. Entonces,
1: mis papás siempre han sido muy fuertes, pero mi mamá siempre me ha dicho que, que la vida de ellos se partió cuando llegó el diagnóstico. Claro. Y, y mi familia me dice mucho que como ellos me ven como ya vivir tan automático, y hacer todo entonces para ellos la silla de ruedas es como si ya no la vieron o sea Ajá. es como invisible es como si yo estuviera sin nada pero cuando llegan momentos de crisis porque las crisis llegan varias veces en el año y el ex, los exámenes salen mal y me ven débil para ellos es como verdad mi mamá le dice el monstruo y ella dice verdad que hay un monstruo comiéndose a mi hija por dentro eh, entonces para ellos es duro pero pero a la misma vez son como, o sea, como que entre todos hacemos una fuerza tan grande que para nosotros el Herzan Los no es el que maneja nuestras vidas. Él está a un lado y nosotros seguimos haciendo realidad los sueños.
0: Y tu novio, tu marido.
1: Igual, para él, o sea, para él no es imposible. O sea, yo le digo, me quiero tirar de parapente, ok, vamos a tirarnos de parapente, me quiero tirar de un bar. Vamos. O sea, él, lo que quiera le, siempre me da ayuda miedo? a buscar la forma. Porque la
0: palabra miedo siempre existe. Sí. El miedo, ¿qué, ¿Qué parte juega el miedo en tu vida, en tu enfermedad, en tu matrimonio con tus papás?
1: En mi vida no hay miedo.
0: Ok, por eso digo
1: feliz. Por eso digo feliz. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo si me voy mañana para el cielo. Yo digo, qué maravilla, qué dicha, ir a conocer a Dios, ver a mis abuelos. No me da miedo. Entonces, miedo perder a alguien en mi familia, ese sí es mi mayor miedo. Pero en mí, de mi salud, no. Mi familia, sí, los mantengo con los pelos de puntas. Eh, siempre están súper nerviosos Bueno, de hecho, hace un mes me, me lancé de parapente Y le mandé la foto a mi mamá cuando ya me había lanzado Y yo, mami, mira lo que dice Ay, Manuela, por Dios Me vas a sacar caras, ¿qué es esto? Pero ella me dice que lo disfrutan mucho O sea, que se claro. gustan mucho verme hacer todas esas locuras Pero sí los mantengo panicheados
0: Claro, y tu esposo
1: También Él dice, me mantienes los nervios de punta Pero amo que seas así de loca
0: ¿Y con la enfermedad?
1: También, para él, para él, está a un lado y siempre me ayuda a buscar cómo transformar las situaciones para que yo lo pueda lograr con mi condición. Eh, cuando tengo las crisis, está ahí al lado, cuidándome, apoyándome, dándome mucha fuerza porque para mí esas crisis son muy duras porque mi mente va a 2000 y mi cuerpo va a una milla por hora. Y él es el que me ayuda a calmarme y a entender que mi cuerpo a veces necesita calmarse, tomar energía y seguir. O sea, a veces yo siento que él entiende más mi cuerpo que hasta yo mismo.
0: Te conoce muy bien.
1: Sí, demasiado. De hecho, no sé, estamos así normal y se queda mirando y me dice, estás demasiado mareada. Y yo no. Sí, y a mí me trae el pedalito lo que necesite para estar bien. O sea, muchas veces él se da cuenta antes. Wow. Wow.
0: Ay, mano, yo creo que me dejas como que sin palabras porque una persona, sí, todos vivimos como en una carrera constante contra, contra el tiempo, contra las circunstancias, contra los proyectos y uno nunca se detiene a pensar lo que tú estás diciendo, de vivir un día a la vez y disfrutarlo al máximo para que si uno se va al otro día, pues se vaya feliz. Wow, qué loco, qué duro. Bueno, te llevan a un reality, volvemos al presente. Sí. ¿Quién te llama? ¿Cómo te descubrieron? O sea, en las redes. ¿Cómo? Porque, o sea, uno te ve, la verdad es que uno te ve en esa silla de ruedas, yo que te he visto cocinando y atendiendo, es divino. Porque no hay límites. No. Eso es lo que se ve desde afuera. Es como que esta niña podría limitarse al 2000%. Y no, es todo lo contrario. Como uh -huh. que para ti no hay límites y lo sigues haciendo como si eso fueran tus pies, como dijiste ahorita. Entonces, ¿cómo te encontraron para el reality?
1: Mira, yo hacía unos años había participado para Masterchef acá. Ajá,
0: para y en Telemundo.
1: En Telemundo. Había pasado algunos filtros y a la final no se dio el proyecto. Pero mis, mis archivos quedaron ahí. En mayo del año pasado me contacta un productor y me dice, mira, nosotros vi tus archivos acá en Telemundo, me encanta tu perfil para un reality nuevo de cocina eh, y me gustaría que participaras. En ese momento yo estaba en Medellín eh, El año pasado yo tuve eh, Temas de salud bien fuertes uh -huh. Y estaba encargándome de eso Y yo como, bueno, pero pues yo estoy aquí ¿Cómo así? ¿Cuándo es? No, mira, es tal fecha, necesito que me hagas un video cocinando Envíamelo, o sea, no es seguro que vas a estar ahí Pero pues a los filtros uh -huh. Y yo, bueno Entonces mi esposo y yo Estábamos en Medellín, no teníamos equipo, nada Nos inventamos, hicimos la, la audición tal Y pasó el primer filtro Después tenía que hacer una otra entrevista, pasó el segundo filtro. Y así fui pasando todos los filtros, hasta que al final me dicen, listo, quedas entre las últimas 16. Pero el show es de cocina, no es de repostería. Solamente va a haber un capítulo de repostería, puede que te toque, puede que te no. Que no, igual te lanzas. Y yo, listo. Yo toda mi vida, Paulis, había soñado en estar en una competencia de cocina. Porque desde chiquita yo veía competencias de cocina con mi abuelita. Y yo siempre le decía a mi algún día yo voy a estar ahí algún día yo voy a estar ahí compitiendo. Y ella, el poder sí, de hija, la manifestación. Sí, total. El poder de la manifestación. Y ella, sí, mi hijita, sí, mi hijita. Entonces, cuando esa oportunidad llega a mí, yo dije,
0: lo voy este a hacer. es el
1: momento, yo lo voy a hacer, así me toque cocinar carne, lo que sea, yo voy con eso, igual lo estudié. Y le digo, listo, hágale de una. Y ya pasó los filtros, no sé qué, y me toca el, el capítulo de repostería. Fue, es una de las experiencias más bonitas de mi vida Fue increíble, la di toda la adrenalina que sentí en ese momento Fue... La felicidad, no, absoluta No, no, fue... Porque yo me gocé mucho al momento Yo no iba por el premio Yo iba por la experiencia Entonces yo creo que eso lo hizo muy diferente Y me hizo... Me permitió vivirlo al máximo Además que como que yo lo estaba viviendo con mi abuelita O sea, fue... Sí, la fue increíble, sí
0: ¿Y dónde grabaron? ¿Aquí o en Colombia?
1: Eh, aquí, en los estudios de Telemundo Pero fue una producción para de Roku Channel
0: para Latinoamérica.
1: Sí, es el primer show que saca roku en español.
0: ¿Y qué pasó en la competencia? Yo sé lo que pasó, pero cuéntales <risa> qué pasó en la competencia.
1: Bueno, me enfrenté con otra chef repostera que también salió de mi universidad, ella es una puertorriqueña, Marian, eh, y un tercer chef chileno, súper en el tema de la repostería, eh, nos puso un reto que era hacer, eh, él llevó una torta, le dicen torta de frambuesa, entonces era con merengue, frambuesa, chantilly, y nosotros teníamos que representar ese plato, pero con los sabores de nuestros países. Entonces ya por el lado puertorriqueño, yo por el lado eh, colombiano. colombiano, obviamente me fui con las frutas de Colombia, y a la final gané. ¡Ganas! <risa>
0: ¡Wow! Sí. Increíble, Manola, que se sentía a ganar esa competencia? Porque ahí sí yo te voy a decir una cosa, es como que, Vencer muchos límites sí. en la mitad de una crisis de salud de las sí. que te dan. ¿Cómo se bueno, siente Bueno, de hoy? hecho,
1: imagínate que a mí me tenían que hacer una cirugía y yo suspendo la cirugía para venir y hacer la Al competencia show. y me voy a los ocho días del show a la cirugía. Oh, my God. Para mí, Paulis, fue de esos momentos en los que me dio una, una palmada en la espalda. Claro. Porque yo me doy muy duro a mí misma, me exijo mucho y siempre soy como que no, tú puedes más y más y más. Y ese momento fue como, ¿sabes qué, Manu? Bien hecho. O Luis, sea, Lo hiciste, sí, sí, sí somos capaces, sí podemos y podemos lograr todo, todos esos sueños que, que hay en esta cabeza. O sea, fue como un, Dios mío, gracias. O sea, fue, no, es que no, yo no lo alcanzo a describir con palabras. Qué
0: emoción. ¿Y tu familia qué dijo? No, casi se
1: mueren. Estaban felices, yo llegué a mi casa y me tenían una fiesta, eso que yo no les dije que había ganado hasta que llegué a la casa, eh, no, ellos estaban felices, 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 qué no lo podían creer. Y el día que el show sale, lo vimos todos en Medellín con amigos, todo, y fue increíble.
0: Ay, qué emoción. Yo creo que es la definición más grande de no ponerle límites a lo que te pasa en la vida. total o sea, La vida te pone obstáculos, te pone, te pone cosas que no puedes controlar, pero ya es, depende de ti, de tu espíritu y de lo que te pongas aquí en el corazón lo que se puede lograr.
1: Totalmente. Yo digo que los límites no existen, o sea, siempre hay una forma de cómo lograr los sueños. Siempre, siempre. Simplemente que quizás a veces la, la perspectiva cambia. Por ejemplo, en la universidad, todos mis compañeros partían la cebolla de una manera porque ellos estaban de pie y tenían la cebolla así. Uh -huh. Yo, a mí me enseñaron a partir la cebolla de otra manera porque yo veo la cebolla desde aquí porque la mesa me quedaba alta. Y eso pasa con los retos de la vida. Simplemente cambia la perspectiva, la forma en la que lo tengas que hacer, pero siempre se puede lograr.
0: ¡Wow! ¿Cuál sería el consejo que le darías a todas estas personas que nos ven, mamás, no mamás, hijos, abuelos, eh, hombres? de lograr las cosas desde otra perspectiva. O sea, ¿Qué ha sido tu motivación en la vida? Porque cuando te enfrentas a que no alcanzo la mesa, no me puedo parar y tengo que cortar la cebolla y todo el mundo la está cortando de una manera y yo tengo que reinventar cortar la cebolla, pues eso se dice fácil, pero no se hace fácil.
1: Que no lo vean como, como un reto o como ay qué pereza, sino que se gocen la vida. O sea, yo tenía que coger un caldo y una vez se me vino un caldo de pescado encima ríete, pues no importa, se cayó el caldo, nos bañamos y seguimos y mañana simplemente que me lo pongan más abajo o, o busco cómo cogerlo mejor, ¿si ¿sí me entiendes? Pero no, cuando la vida nos pone retos, obviamente a mí todavía me pasa y yo a veces también peleo con el verdalos y digo no puedo más, no puedo más, quiero, yo digo quiero ser normal, quiero ser normal, no quiero que nada me duela, pero a la media hora se me pasa y a lo que voy es que no importa qué tan grandes sean los retos que nos pongan la vida o qué tan complicados se vean, la vida es tan bonita, es tan cortico, está tan llena de bendiciones que no hay tiempo para perderlo en uno de como ¡Ay, entonces ahora qué hago, cómo le hago! No, 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 o sea, hay que, hay, yo digo, hay que comernos la vida, hay que disfrutarla. Ya. Ya, porque mañana no sabemos, llega una condición de salud, llega la muerte o llega la pérdida de un ser querido, hay que aprovecharla ya. Ya. Entonces, lo que yo le puedo decir a la gente es que no importa qué tan imposible sean los sueños que tengas en tu cabeza, siempre hay una forma de lograrlo. Y gócense la vida, que la vida es demasiado hermosa. Y así uno esté lleno de problemas, créanme que las bendiciones van a ser mayores a esos problemas siempre.
0: ¡Wow! <risa> Danos tus redes sociales, por favor, donde te pueden seguir y si todavía te pueden pedir postres deliciosos que son los más ricos del mundo y las lasañas más ricas que yo me he comido. Ay, ¿Verdad?
1: Manola. Mira, mis redes son chef.manola, así me encuentran en las redes sociales, mi página web www.chefmanola.com. En este momento no hago pedidos, pero sí les enseño a preparar esas delicias. También está mi curso de repostería online que lo lancé hace un mes, que está buenísimo, súper completo. Eh, y bueno, los productos de mi tienda que están muy hermosos.
0: Bueno, felicitaciones por salir adelante siempre, por ponerle el lado positivo a la vida. Y gracias por estar aquí inspirándonos a, a todos. Muchas bueno, gracias.
1: gracias, tú sabes que te admiro muchísimo. No, yo a ti Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí.
0: Cristo.
1: Sí, la foto.